0: Adi Rossi, junto a Eugenia Basualdo.
1: Buen día, buen día para todos. ¿Cómo andan? Buen martes. Siendo las 8 de la mañana, dos minutos, damos inicio a esta nueva edición de Cátedra Avícola y Agropecuaria, la número 16.439, que corresponde este martes 17 de noviembre del año 2020. Y como todas las mañanas, como decía hace ya tantos años, los estamos acompañando para que comiencen bien informados. Con la mejor energía, toda, todo lo que necesitan saber sobre el sector avícola y agropecuario lo encuentran aquí en Cátedra Avícola. Bueno, vamos a saludar a Manu Seré. Manu, que está en los controles y la operación técnica. Saluda a la distancia. Gracias a él, sale todo esto posible en gran parte. Nuestro conductor y director, Alberto Rossi, ausente con aviso esta semana, ya nos anticipó, así que le mandamos un, un saludo también a la distancia. Eugenio Balsaldo es mi nombre y los voy a estar acompañando hasta las 9 de la mañana con toda la información, entrevistas, precios, cotizaciones, información del mercado, mercado de granos, mercado de hacienda, completísimo el programa de hoy, así que ya en un ratito vamos a comenzar con todas las noticias. Eh, en breve, pero antes, 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 los voy a invitar a que se sumen a nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, arroba cátedra avícola. Estamos en Facebook, facebook.com barra cátedra También nos encuentran en Instagram como arroba cátedra avícola. Sí, todo junto directamente y nuestra página web www.cátedra Ahí encuentran toda la información completísima, al minuto a minuto de todo lo que sucede. Realmente un gran trabajo de los chicos que trabajan en la página, así que espectacular todo. Estamos conectados ya a través también del EDFM, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana nos encontramos eh, juntos para compartir esos 60 minutos de programa. ¿Cómo están comenzando la semana? ¿Cómo la comenzaron bien? Espero que el lunes ayer, el lunes soleado en la Ciudad de Buenos Aires haya sido como un, un golpe, una inyección de energía para estirar el resto de la semana. Ya estamos en las últimas semanas del año y a veces se hace como un poquito más cuesta arriba en ese año tan particular, pero eh, hay, que, hay que pasarlo, es así, pasarlo con la mejor, la mejor onda. Les decía... El clima en la ciudad de Buenos Aires se acompaña muy bien. A esta hora de la mañana tenemos buen tiempo, 18 grados 4, cielo despejado, humedad del 46%, presión 1011, decimales 7 hectopascales y los vientos provienen del sector noroeste a 13 kilómetros por hora, un tanto ventoso. Para la tarde se espera buen tiempo, con cielo algo parcialmente nublado y una máxima bastante elevada, 28 grados para este martes. Las lluvias se esperan para mañana. Mañana miércoles, última hora, estarían cayendo algunos que otros chaparrones hacia la tarde-noche y después ya mejorando y les anticipo que se viene un fin de semana a pleno sol y espectacular, otro fin de semana espectacular en la ciudad de Buenos Aires. Me vengo al centro este de la provincia de Buenos Aires, a la ciudad de Veró, donde les cuento que también tenemos cielo ligeramente nublado, 16 grados de temperaturas, se espera también buen tiempo hacia la tarde, con cielo algo nublado, máxima 29, hoy va a estar bastante caluroso por acá también, y no se esperan lluvias por lo menos hasta el lunes próximo, hasta el momento, iremos en el, en el día a día a ver cómo se actualiza esta información. Así estamos, así comenzamos, vamos a la lectura de los principales títulos de esta mañana que nos presenta.
0: Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 30 años de experiencia en el sector avícola.
1: FMI y ajuste, el presidente busca amortiguar la tensión con Cristina Fernández de Kirchner, pero termina conspirando contra su propio fuego. En esta eh, noticia de opinión escrita por eh, el periodista Eduardo Aulcino, eh, Alberto Fernández retomó el discurso de su campaña para sintonizar con la carta ...de los senadores al fondo, sin embargo quedó actuando en función de la expresidenta. La dura carga contra el macrismo generó otro fuerte cruce con Juntos por el Cambio... ...todo a contramano de un consenso político. Impuesto a la riqueza, otra de las noticias. Esta mañana la sesión duraría unas 20 horas y podría ser presidida por un diputado del PRO... Sergio Massa espera un hisopado del jefe de la misión del FMI y un test propio y se debe continuar aislando el debate. En este caso será coordinado por Álvaro González. eso que Hasta ayer también se estuvo definiendo quién iba a presidir en este caso la comisión. Bueno, ya se determinó quién lo va a hacer. Eh, um, bueno, la polémica en este caso por la nueva temporada y el uso o no uso o qué tipo de uso para los aires acondicionados. Hablamos de aires acondicionados, capacidad máxima y medidas de prevención. ¿Cómo será viajar en trenes y colectivos durante las vacaciones? A través de las disposiciones 294 2020 y 295 barra 2020, el gobierno aprobó los protocolos sanitarios que deben cumplir las empresas que operen esos medios de transporte. En este caso, fueron documentos firmados por el director de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, José Ramón Arteaga, donde quedaron aprobadas ciertas medidas sanitarias que se aplicarán a los vehículos, ya sean eh, terrestres o ferroviarios. Por ejemplo, en lo que respecta a los colectivos, atención con esto, eh, se debe garantizar la colocación de suministros del colegel soluciones a base de alcohol y o cualquier otro insumo que recomiende el Ministerio de Salud en lugares de fácil acceso. Además, se tendrá que proveer elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón, que podrán ser reutilizables. Esto para los conductores y demás empleados que desarrollan tareas vinculadas a la actividad en las distintas instalaciones fijas de la empresa. Por otra parte, también se recomendó la implementación de los mecanismos necesarios para la toma de la temperatura de todos los trabajadores, tripulantes y pasajeros, como así también la ventilación, desinfección, limpieza y en especial eh, eh, de los espacios comunes y sanitarios. Estas normas rigen para todos los operadores de transporte de automotor de pasajeros de jurisdicción nacional, transporte de carga de jurisdicción nacional e internacional y a los concesionarios de las terminales de ómnibus y ferroautomotoras. Así que, en lo que respecta a, a ese tipo de transporte, esas son las medidas. En particular, los micros urbanos deben circular con una cantidad de pasajeros que no supere la capacidad de los asientos disponibles, y excepcionalmente en los horarios de mayor requerimiento del servicio y ante el exceso de demanda la capacidad podría ampliarse hasta 10 pasajeros de pie, o sea que bueno sería como una circulación prácticamente normal, Por eso serían las medidas que rigen ya a partir de hoy eh, a través de este decreto para los transportes de eh, ferroviarios y eh, para los eh, autobuses en la ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional también Economía devolución del 50% de los gastos en turismo, habrá más tiempo para hacer reservas y acceder al beneficio por cada comprobante que se presente de una compra de servicios turísticos realizada hasta el 31 de diciembre, se recibirá el 50% de lo que se haya gastado a modo crédito para realizar más compras en el sector turístico desde la fecha del viaje hasta el 31 de diciembre de 2021. Otro día de marchas y cortes. Habrá tres caravanas distintas de apoyo al gobierno. Se harán este martes, ya hoy, en el obelisco y ante el Congreso, organizados por la Cámpora, donde eh, también participarán sectores sindicales kirchneristas y movimientos sociales. Irán, por ejemplo, el movimiento Evita, Barrios de Pie y la Cepet, que tienen referentes como funcionarios, pero también critican a la Casa Rosada. Así que son... Eh, Organizaciones sindicales que están alineadas con el Frente de Todos que se movilizarán para celebrar el Día de la Militancia en conmemoración al regreso al país de Juan Domingo Perón, aunque servirá también como test seguramente para medir en la calle el respaldo del gobierno. Es la caravana de la militancia hoy a partir de las 18 en el Congreso. Bueno. Alberto Fernández anuncia esta tarde el envío del proyecto de ley de la legalización del aborto. En el gobierno apuntan a que se comience a discutir en diciembre en diputados. Junto con la interrupción voluntaria del embarazo se enviará el plan de los mil días que establece un acompañamiento de la maternidad y de los tres primeros años de vida de niños y niñas en situación de vulnerabilidad. También el gobierno avanza con la idea de renovar precios cuidados, ¿Cuáles son aquellos cambios que quieren introducir? Bueno, atención. La nueva etapa comenzará a regir a partir de enero. Ahora habrá más productos y variedad de marcas. Esta iniciativa que fue creada en el inicio de la cuarentena, eh, la de desarmar los precios máximos para contener el valor de productos que habían sufrido bruscos e injustificables aumentos en los primeros días del mes de marzo, fue una medida excepcional de emergencia para transitar los meses más duros de confinamiento y si bien rige hasta el 31 de enero de 2021 desde hace días comenzaron a retirarse productos del listado original así que así parece con el descongelamiento de precios máximos se fortalecen los precios cuidados eh, en el ámbito internacional en América Latina el Congreso de Perú designó a Francisco Sagasti como nuevo presidente interino del país la Cámara votó a favor de la lista multipartidaria presentada para formar una mesa directiva y acabar con el vacío de poder eh, tras la renuncia del domingo de Manuel Merino. Así que Perú ya tiene nuevo presidente interino. En Tandil, atención, no exigirán documentación para las personas que quieran ingresar a la ciudad. El municipio volvió a entrar en estado amarillo luego de haber estado un tiempo en el estadio rojo. Los recursos se destinarán ahora a enderezar los controles internos, pero lo cierto es que, según eh, determinó el intendente Miguel Lungui, estos eh, operativos eh, quedaron fuera de funcionamiento y en los primeros días se desmontará toda la infraestructura utilizada para estas tareas, así que ya no se necesita ninguna documentación ni para entrar ni para salir del municipio de Tandil. Así que apelaron a la responsabilidad individual. Veremos si eso realmente funciona y ojalá que así sea. La dueña de Jumbo dijo. E easy fue hackeada y los delincuentes virtuales piden rescate para no divulgar información de la compañía. A nivel local, las páginas de comercio electrónico de la cadena de supermercado Disco y Vea, ambas de Cencosud, hoy no funcionan. La compañía chilena, con dueña en la Argentina de las cadenas Jumbo, Easy y Vea y Disco habría sido hackeada en su sistema operativo en nivel regional, sin embargo, la información sobre el hackeo y pedido de rescate millonario de que no se conoció la cifra fue difundida públicamente y en redes sociales, pero no fue confirmada oficialmente por la empresa. Eh, algunos negocios de la cadena en la Argentina tuvieron sus operaciones suspendidas durante el fin de semana, por ejemplo, y este lunes la página de Jumbo estaba funcionando ya con normalidad, pero seguían caídas las páginas de las cadenas de supermercados Disco y Idea. Complicada la situación. En Rosario investigan en las causas de la muerte de un docente ocho días después de haber sufrido un violento intento de robo. El hecho ocurrió el 6 de noviembre y Juan Carlos Chioca falleció este sábado. La justicia que hubo, eh, cree que hubo mal ataques y cerró el centro médico donde fue atendido y la comisaría que actuó al momento del ataque. Por último, Carlos Melconian dijo, el gobierno tiene casi asegurado ver retolandia por delante. El economista señaló que... Falta liderazgo político en el gobierno y que la Argentina vive un proceso de mucha irresponsabilidad. Se refirió a la carta de los senadores oficialistas al FMI, a las reservas negativas del Banco Central y a la escasez de financiamiento. Señores, ya repasamos los principales títulos de esta mañana, pero seguimos con más noticias. Vamos a ver qué es lo que dicen los matutinos más importantes de nuestro país.
0: ¿Qué dicen las portadas de los principales diarios? Entérate en Cátedra Avícola. Auspicia Biofarma.
1: Muy bien, y comenzamos con las noticias del diario La Nación. Para este martes 17 de noviembre, La Nación tiene como título principal Fernández endurece su discurso sobre el FMI tras la carta de los senadores. Sigue la negociación. Ahora... ...se alineó con las críticas del bloque... ...que responde a Cristina Kirchner... ...además afirmó que el ajuste... ...no lo van a pagar los más humildes... ...y cuestionó el acuerdo firmado por Macri... ...en un recuadro que acompaña esta noticia... ...hace referencia al nuevo impuesto... ...el Foro de Convergencia Empresarial... ...calificó de confiscatorio... ...el tributo a las grandes fortunas... ...que prevé votar hoy... ...la Cámara de Diputados... ...por impulso de Máximo Kirchner el oficialismo dice tener los votos para aprobarlo. Vemos en la imagen eh, central del diario La Nación a Perú con tres presidentes en siete días. Eh, precisamente la imagen de Francisco Zagasti, es el presidente interino, tras una semana eh, de gran convulsión política del Congreso de Perú, eligió ayer al ingeniero y legislador centrista Francisco Zagasti eh, como nuevo presidente interino en reemplazo de Manuel Merino que había asumido tras la destitución de Manuel Vizcarra y eh, la jura del tercer mandatario en siete días será hoy. Volvemos a nuestro país, aceleran el plan para regularizar 600 barrios cerrados en Buenos Aires y Silof se propone recaudar al menos 1.500 millones de pesos. Loco, el narco que se asocia con los cárteles brasileños. Desde la cárcel, dice ser el jefe del primer comando de frontera, émulo del PCC paulista. Esto es en eh, la provincia de Misiones. Moderna también anuncia avances en su vacuna. Dijo que es efectiva en un 94,5% y se probó en mil personas. Eso es en Washington con dos especiales. Hay más de 100.000 casos sospechosos que quedaron en el limbo, seguimos hablando de COVID, se acumularon entre febrero y octubre en la base abierta oficial. En el ámbito deportivo, rumbo a Qatar 2022, Scaloni sostiene a Nicolás González, que vemos en la foto, visitando un gore a toda su día, y en la selección para visitar esta noche a Perú. Y eh, en Houston, obras de argentinos se realizan el nuevo Museo de Bellas Artes, Excelente. Repasamos las noticias del diario Clarín, si les parece bien. Tiene como título principal un fuerte recurso del sector empresario y el campo. Diputados, vota el polémico impuesto a los ricos que impulsa el kirchnerismo. Este es el proyecto eh, presentado por Máximo Kirchner, que espera recaudar 307 mil millones de pesos. Las críticas van desde la UIA hasta el foro de convergencia. El banquero Jorge Brito dijo que provocará una rebelión fiscal mientras que el oficialismo cree contar con los 129 votos necesarios al sumar a aliados, entre ellos un interbloque vinculado a Sergio Massa. Aislado por eh, precaución, no es seguro que esté presidida la maratónica sesión de hoy y la Cámpora convocó a una marcha de apoyo esta tarde. Alberto Cristina, en sintonía con su carta, acusó al FMI de financiar la salida de capitales. En busca de los abrazos perdidos, vemos una imagen realmente muy entornecedora. El amor y los recaudos, una mampara y guantes de látex valen a la hora de retomar el contacto. La segunda hora de coronavirus que golpea a Europa, afectando no solo la salud física, sino también la emocional. Un geriátrico de Italia y de un sistema para que ustedes y familiares puedan estar juntos sin violar los protocolos sanitarios. Y vemos una imagen que se repitió también a lo largo del mundo, sobre todo, principalmente en, en los geriátricos donde eh, residen las personas más vulnerables, de aquellos más vulnerables los grupos eh, de riesgo con estas eh, puertas improvisadas de, de plástico en muchos casos eh, para poder tener contacto con aquellos adultos mayores que están residiendo ahí, así que este es un ejemplo de lo que sucede en Italia del laboratorio Moderna, euforia por otra vacuna que tendría un 94,5% de eficacia. El laboratorio de Estados Unidos informó un primer corte estadístico del ensayo de fase 3 con más de 30.000 voluntarios. La vacuna alcanzó esa efectividad después de la aplicación de dos dosis y a diferencia de las conocidas hasta ahora, no requiere un almacenamiento a temperaturas muy bajas. Tal como pasó con los anuncios de la Pfizer y Sputnik 5, las principales bolsas del mundo reaccionaron con subas muy fuertes, lo que alcanzó también las acciones argentinas. Aunque el gobierno todavía no negoció con Moderna la compra, las dosis podían llegar vía organismos internacionales. Último acto de la crisis política. Asume en Perú el académico Francisco Zagasis, el tercer presidente en una semana. El exfuncionario del Banco Mundial fue elegido por el Congreso en forma provisoria hasta julio próximo. Reemplaza a Manuel Merino, que renunció el domingo en medio de masivas protestas con el saldo de dos muertos. La crisis estalló con la destitución de Martín Vizcarra por presunta corrupción. Ministra de Educación de la Ciudad, Acuña, dijo que hay maestros que eligen militar en vez de hacer docencia. La funcionaria llamó a denunciar a docentes por adoctrinamiento y apuntó también a la formación de los maestros. Los gremios dijeron que sus dichos llevan a los lugares más oscuros de la dictadura. Polémico, Polémica, gran polémica las, eh, por las declaraciones de la Ministra de Educación de la Ciudad. Cifilov si arranca un plan para regularizar casi 700 countries, los, compró en, con toma, los comparó perdón, con la toma de tierras. La resolución que afecta a 697 barrios cerrados se publicará mañana, representa entre 160 y 180 mil hectáreas. Con esto, el gobernador pretende que la provincia recaude 1.500 millones de pesos. En el ámbito deportivo, la selección arma un esquema para que Messi brille con cambios Juega esta noche en Lima contra Perú. Sofía Loren, un boom a los 86 años. Los secretos de vida de la actriz que acaba de estrenar la película en Netflix y es un éxito de público. Realmente está hermosa, espléndida Sofía Loren. Señores, ya repasamos de manera muy completa todos los títulos de los matutinos más importantes de esta mañana que compartimos como siempre para todo sucede.
0: Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino. Silveira Comex, pasión por la avicultura. Somos especialistas en servicios de aduana y de comercio exterior para la industria avícola. Conocemos la cadena avícola en cada una de sus etapas y por ello sabemos cómo funciona cada máquina y cada componente del proceso productivo. Silveira Comex, pasión por la avicultura.
1: 8 de la mañana, 24 minutos, actualizamos los datos del tiempo en la Ciudad de Buenos Aires, se espera muy buen tiempo para hoy, otro día pleno sol y con buenas temperaturas, está un poco ventoso a esta hora, 20 grados 4, cielo despejado y hoy se espera una máxima de 28 grados.
3: La Hora de los Jóvenes en la Carne Argentina. Martes 24 y miércoles 25 de noviembre. Jornadas virtuales del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Online y gratuitas. Sustentabilidad. Tendencias y desafíos. La carne en la nueva normalidad. Comunicación y marketing. Reserva tu lugar. Conexión gratuita. Cupos limitados. Infórmese e inscripción en www.ipcba.com.ar o al WhatsApp 54 9 11 28 48 0455.
4: Mercado de Hacienda de Liniers.
1: Muy bien, con un ingreso importante se inicia comercialmente la semana en el Mercado de Liniers. Hasta el momento pasaron por el atracadero 248 camiones transportando 8.613 animales, de los cuales 8.600 quedaron en pie. En cuanto a las estadísticas vigentes a este momento les, acumulamos, les informamos, perdón, ahí estamos que es el acumulado semanal asciende a 8.613 bovinos, mientras que el acumulado mensual está sumando 72.939 animales. ¿Qué sucedió en esta misma altura del mes de noviembre? Los ingresos al centenario recinto del barrio de Mataderos conformaban un acumulado mensual de 76.106. Animales. Recordemos que ayer ayer no hubo ingresos en el mercado de Linier y, por lo tanto, tampoco hubo actividad.
0: Infórmese siempre primero. Siempre primero. En Cátedra Vícola y Agropecuaria
3: por led.fmsd, Salud Animal. La prevención comienza aquí.
5: Hace 50 años que en Granja Tres Arroyos te ayudamos a cocinar rico, sano y fácil con la más completa línea de alimentos de pollo.
4: Granja Tres
2: Arroyos, sabemos mucho de pollo.
1: bien, y en estos últimos días, en estos últimos meses, en realidad ya eh, dimos noticia y dimos cuenta de las distintas restricciones para circular en las actividades que se consideran esenciales desde un primer momento, desde que comenzó la cuarentena, y lo, desde el rubro, desde el área de los contratistas, exigen y plantean eh, que eh, se establezca un pasaporte federal unificado, por lo menos para poder eh, reflejar en La circulación y que esto se pueda establecer de la mejor manera, porque eso perjudica a distintas áreas, eh, no solo al sector de los transportistas. Estamos en comunicación telefónica con Jorge Scopa, eh, el presidente de FACMA, la Federación Argentina de Contratistas de Maquinaria Agrícola. Buenos días, Jorge. Eugenia Basualdo lo saluda. Gracias por atendernos.
5: No, por favor. Buen día, Eugenia. ¿Cómo te va? ¿Qué tal?
1: bien, muy bien Jorge, queríamos sí, hablar un poco sí. sobre esto esta problemática que bueno, viene ya de la mano desde el comienzo de la cuarentena prácticamente
5: sí, sí, lo que, a ver, por ahí no quedó claro hemos tenido problemas con el tema el problema del COVID-19 o sea, en la zona limítrofes sea, pero eh, en estos momentos eh, a lo mejor vos te habrás enterado el problema que tenemos es con violidad nacional eh, por la emisión de permisos eh, porque vos viste que los trenes agrícolas eh, que llevan los contratistas necesitan permiso homologado por Vialidad Nacional para poder circular. Bueno, debido al a, a personal de Vialidad Nacional que es muy probable que estén trabajando en, en, a mitad eh, per, cantidad de personal no emiten en tiempo y forma los permisos para poder circular. Ese es el grave problema que tenemos en este momento. No, no tanto eh, ese, ese problema que teníamos hace 30 días atrás, que era en zonas limítrofes, se fue aliviando todo porque han levantado muchos puestos de controles eh, de pleno conocimiento. Pero hoy el grave problema es el eh, convivialidad nacional y los permisos online. O sea, permisos que cambiaron la, mo cambiaron la modalidad de emisión claro. y, y, y tienen requisitos imposibles de cumplimentar, ¿viste? Hoy ese es claro. el problema que tenemos para circular. Y
1: se agrava más cuando se da en plena cosecha de trigo y con la continuación de la, de la siembra de soja. Entonces esto estamos hablando de que, de que se complica aún más. ¿Plantearon eh, la, la opción de un protocolo exclusivo para la maquinaria agrícola? Eh, ¿Lo pudieron eh, expresar más allá de, a través de los medios, alguna autoridad?
5: Mira, nosotros ahora, te vuelvo a repetir, el problema es, eh, no es tanto el problema de cuidado por COVID, eso fue superado. El problema es lograr tener el permiso para poder subir a un asalto o a un camino provincial o nacional, eh, porque si no quedamos sin resguardo de los seguros agrícolas y debido, no sé, a la burocracia que tiene un poco eh, vialidad nacional, se nos pone difícil porque no es un permiso. La entidad nuestra emite 5.000 permisos, o cuatro meses para nuestros asociados y hoy prácticamente estamos parados y la gente es, tiene que circular, hoy una cosechadora, una sembradora, no puede estar parada. Así que hoy vamos a tener respuesta de vialidad, eh, gracias a los periodistas, muchos que han hecho notas sobre este tema en estos días anteriores, creo que nos avisaron que vamos a tener un diálogo para mejorar el sistema eh, online, que es una modificación que hace, hicieron a principio de año, que, que, que si bien facilita la gestión de permisos, pero también la entorpece en el pedido, no te puedo explicar ahora, pero en el pedido de requisito enviables de, de poder aplicarlo.
1: ¿Cuánto dura la, la vigencia de, de un permiso, Jorge?
5: Bueno, mirá, eh, seis meses dura para tractores, cosechadoras, pulverizadoras, distintas maquinarias, y tres meses para camiones que transportan la maquinaria. Un ejemplo te doy. Eh, yo, yo contrato un camión transportista que lleva mi máquina sembradora o cosechadora. Si el transportista tiene una multa impaga, y yo no tengo nada que ver, no otorgan el permiso. A mí me parece bien que se paguen las multas, pero no tomar una decisión de un día para otro, donde después hay que gestionar, porque el camión está en Salta y la multa está en Córdoba, por ejemplo, y, y que y el camión queda parado, y la cosechadora también, por no tener permiso. Y así te voy a contar muchas cosas, muchos pedidos, patentes, por ejemplo, en los implementos. Cuando los implementos sabemos que no llevan patentes, el implemento, digo, eh, de enganches, eh, un, una, todo lo autodescargable, eh, un tanque de, de combustible, bueno, han puesto requisitos imposibles de cumplir. Entonces, estamos súper atrasados a este momento, que estamos en plena cosecha, eh, el otorgamiento de permiso
1: es que sin duda es un efecto en cadena, el, el campo no puede parar, en más no solo en estas circunstancias como mencionaba recién, de, de plena cosecha de trigo y la siembra de soja, sino eh, en ningún momento, pero hay situaciones que son un poco más cruciales, como estas que estamos que estamos mencionando y realmente el campo no puede parar. Entonces las, las, eh, las urgencias deben ser resueltas de manera inmediata, no solo a través de un reclamo por los distintos medios de comunicación, son reclamos genuinos que... Eh, los transportistas o eh, la, los trabajadores que circulan en los distintos eh, caminos y accesos de nuestro país lo requieren. No, por supuesto,
5: porque nosotros, es que los permisos de, viene desde años, con vialidad nacional nosotros teníamos una buena comunicación y la entidad nuestra emite mil permisos por año, nosotros tenemos... Eh, seis, siete empleados abocados a, a otorgarle el permiso mediante vialidad nacional eh, a nuestro asociado. Pero este año, con el sistema online, porque antes se hacía de, de forma común, o sea, hacía eh, claro, un formulario y un, destac, un destacamento del lugar lo firmaba. Pero bueno, modificaron y modificaron para peor porque, pues, yo digo para peor, por, por los requisitos que están pidiendo, eh, cuando vos entras a un sistema mediante una computadora y terminás de llenar toda una página y en el último ítem te dicen, te lo devuelven porque le falta el punto y coma, bueno, eh, no hay tiempo que alcance para poder lograrlo, ¿viste? Eh, es algo, y te, digo, y te digo más, hoy bueno... Es muy probable que nos den alguna audiencia si no es presencial, eh, pero creo que ha, ha llegado a oído del de, de jefe de Vialidad Nacional, que se reúna, Así que, de no tomar una decisión de mejorar en esta semana, o bueno, yo la semana que viene, te diría que la gente está muy enojada. Yo no creo que vayamos no, a un paro, pero, pero está próximo a que la gente pare las actividades porque nadie quiere salir sin un permiso, y cuando vos no tenés un permiso, no te no tenés seguros, no sé si me explico, es lo mismo que sí, vos sí. salgas con tu, tu auto y no tenés el permiso y el seguro no te avala eh, si te pasa un, un percance, un, un accidente. Entonces esto es muy grave si no lo solucionan en dos o tres días y nos pongamos de acuerdo, porque se puede solucionar, nosotros tenemos una propuesta cumpliendo todas las normativas de tránsito como se ha hecho siempre debido a la baja eh, cantidad de accidentes que ocasiona la maquinaria agrícola porque están muy bien silenciadas trabajan de sol a sol bueno, este problema realmente nos complicó la existencia además con la pandemia que hay gente eh, que se está cuidando gente en la casa trabajando con su computadora es un tema difícil,
1: Eugenio. Bueno, pues esperemos que, que se resuelva lo antes posible, que esta, este llamado, esa posible reunión, eh, sirva para, para calmar las aguas y que realmente se restablezca la situación en esa nueva normalidad que implica varios cambios, pero algunos que complican un poco no la actividad. Así que esperemos que, que se resuelva lo antes posible todo. Sí,
5: ojalá, ojalá porque... Eh, está atentando contra la producción, Eugenia, porque vos sabés bien que una máquina que termina un lote, hay que cargarla sobre un camión, trasladarla, ponerle a otra zona, a 100 kilómetros, a 200 kilómetros, no puede perder ni dos horas, porque el trigo, vamos estamos sembrando o cosechando, y estamos eh, en plena cosecha, ya en el centro norte de Santa Fe, en parte de sí. Córdoba, estamos cosechando y ya después nos vamos a ir dentro de 15 o 20 días a la provincia de Buenos Aires. O sea que no está atentando contra la producción esto. Yo creo que muchos mucho personal de vialidad no conoce la actividad del campo y menos del contratista. Porque rechazan un, un formulario, un permiso, como si rechazar, no sé, una multa, eh, y está haciendo un perjuicio. Porque, ya te digo, se, son requisitos que no deberían estar, porque no tienen, eh, a ver, el pedir una patente, ya te digo, que no existe, es una equivocación en el ítem que han puesto ellos, los de vialidad, sin consultarlo a nosotros, que somos una entidad que hace años que estamos ligados a Vialidad Nacional y podíamos haber evitado todos estos inconvenientes.
1: Así es.
5: Jorge, muchas gracias por tu tiempo y estaremos atentos a las novedades. Hay oficina y, y van a llamar, pero que los medios, así como ustedes, así que lo agradecido soy yo y lo hago a tu
1: bueno, muchas gracias. Escuchamos a Jorge Escopa, el presidente de FACMA, la Federación Argentina de Contratistas de Maquinaria Agrícola.
0: Silveira Comex, pasión por la avicultura. Gestionamos la importación de máquinas, aparatos y repuestos para frigoríficos, planta de alimentos, subproductos avícolas y establecimientos de postura, incubación y crianza. Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por Baer. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640. Ahora en Cátedra
4: Avícola y Agropecuaria, Mercado de Cereales.
1: Muy bien, repasemos lo ocurrido durante la última rueda de operaciones en el mercado granario local. Durante la rueda de ayer, el mercado de granos local contó con ofertas de compras alcistas por la oleaginosa disponible y ofertas de compras dispares por los cereales. Por soja, con entrega inmediata, la oferta de compra ascendió a 27.600 pesos por tonelada y por su parte, el valor ofrecido por maíz disponible cayó a 192 dólares por tonelada. En tanto que la propuesta por trigo disponible descendió a 210 dólares también por tonelada Matbar Rofex trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales en el mercado Matbar Rofex el contrato de soja noviembre de 2020 ajustó a 351 dólares con 50 centavos la tonelada mientras que el volumen de negocios de Rofex en futuros y opciones de dólar fue de 493 mil 529 contratos mientras que los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes. En lo que respecta a diciembre se espera un dólar que ascienda a 85 pesos con 70 centavos, en tanto que para febrero se espera un dólar de 95 pesos con 50 centavos. En el mercado de referencia internacional, hablamos del mercado de Chicago, ayer los contratos de interés cerraron con subas, los futuros de soja cerraron con ganancias, a medida que el uso industrial del poroto en octubre llegó a su máximo nivel histórico para Estados Unidos. Los contratos de maíz ajustaron con subas impulsados por compras de oportunidad y los futuros de trigo siguieron esta tendencia alcista y finalizaron con subas a medida que se mantienen las dudas por la calidad del trigo de invierno en Rusia de los exportadores más importantes. En esta oportunidad vamos a estar hablando del informe de coyuntura de la IERAL, Fundación Mediterránea, donde abarcan distintos aspectos de la economía, como es el caso de la última inflación registrada en octubre, a pesar de los controles y el congelamiento de las tarifas, llegó a 8. 3,8%, ahí está, 3,8%. Y eh, para que nos desglose un poco más de esta información y con más detalles, vamos a estar hablando con el economista y asistente de investigación de GERAL, la Fundación Mediterránea, Marcos O'Connor. Buenos días, Marcos, Eugenia Basualdo, la saluda, gracias por atendernos.
2: Hola, Eugenia, ¿cómo estás? buen bien.
1: Bien, un gusto. Bueno, queremos eh, empezar hablando un poco de los detalles, ¿no? De este informe, ¿cuáles fueron las primeras y principales conclusiones eh, en lo que respecta a la inflación de octubre, que según este informe registra un incremento del 3,8 por ciento.
2: Sí, así es. En, en octubre fue de 3,8 por ciento, un y es importante aclarar que en los últimos 12 meses el avance en el nivel general de precios fue del 37,2 por ciento anual y eh, esto es lo que nos dice que en, en, los, últimos, en los últimos meses, de agosto, en, el ritmo mensual de la inflación fue de 3,1%, que eh, es un, nivel, un ritmo de inflación muy alto, que si se lo lleva a niveles interanuales, llegaría a un 44%. En, como sabemos, desde agosto se empezó a liberalizar un poco la pandemia. Los, los controles en restricciones de restricciones de circulación y esto llevó a un, una mayor inflación en los últimos tres meses. Eh, Comparado más mes o menos con los el mes, perdón, ¿cuál fue el, el mes con
1: mayor incremento desde que comenzó eh, el año, digamos?
2: Eh, desde que comenzó fue de, este mes fue el de 3,8%, que fue el mayor, como, como dije los últimos tres, en promedio fue un poco menor, 3,1. Pero ya es preocupante el dato, considerando que en los próximos meses se espera que un ritmo intracional sea mayor o que siga un ritmo parecido. Eh, y este dato claramente puede impactar negativamente en el salario real, eh, que... No, este año no hubo muchos momentos o en algunos, en algunos casos ni, 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 ni hubo en, pero si tomamos más más en foco el tema del el informe de INDEC vemos que la inflación núcleo que es la medida más relevante tuvo un crecimiento muy similar al del nivel general eh, porque esta medida no incluye los precios regulados de estacionales que justamente los regulados con todos los controles de precios que hubo, tiene una suba del 20% desde lo que va el año.
1: ¿Cuáles fueron los bueno, con... Marcos, que, que registraron eh, mayor impacto eh, en esta en esta instancia?
2: Bueno, en octubre, eh, como está bien pasando en los últimos meses, eh, prendas de vestir calzado fue el que más creció, ...en un 6,2% y a esto se le suma alimentos y bebidas no alcohólicas... ...que en octubre creció 4,8%. Que es una medida alarmante porque tenemos que tener en cuenta... ...que en los próximos meses eh, con la eh, reducción de los precios máximos... ...es cierto que se amplían los precios cuidados, pero se sigue esperando... ...que los precios de los alimentos sigan creciendo... Y como sabemos, en diciembre generalmente es un mes donde los precios suelen aumentar. Una mayor demanda de vino. Eh, es decir, entrando es decir más que en detalle,
1: este año no es, tan alentado, eh, no es muy alentadora, digamos.
2: Exactamente, exactamente. Porque se espera que que haya eh, la revisión está de los precios máximos. Además se suma que hay un aumento en las prepagas hasta lo que es en diciembre y febrero. Uh -huh. Y eh, bueno el, el aumento del dólar como que genera más bien en la economía puede afectar a que los precios tengan más desde En este informe también
1: hacen referencia a la canasta de precios libres. ¿Qué, ¿Qué incluye esto? detallanos
2: un poco de qué se trata. Así es, así es. La canasta de precios libres eh, nos dice que le tomamos unos unos índices de los rubros no eh, podemos eh, de decir pesado, alimentos, algunos otros que no tienen incidencia eh, por precios regulados por el gobierno, ¿no? Y esto nos indican que desde que empezó la pandemia eh evoluciona a un ritmo mucho más acelerado que el resto del, del, de los precios. Y, y bueno, y justamente se encuentran acelerando mucho más que el resto. Y si tenemos en sí. cuenta eh, el análisis por regiones, nos damos cuenta que en la ciudad, en la región del Amba, eh, ...el avance en los precios fue... Eh, ...menor que en el resto de las regiones del país, ¿no? Porque el control de precios... intensificó en esta región del país... ...si se toma... ...si se toma desde diciembre... ...la sub interanual fue... de ...un 25% en la región de... ...del AMBA... ...que compara con otras regiones del país... ...donde... De, en, los, ...en las del norte... Llegaron a alrededor del 30% de Guinea y Noreste.
1: Excelente. Completísimo el informe de Marcos. Muchísimas gracias por tu tiempo y seguramente estaremos en contacto nuevamente.
2: Buenísimo. Muchísimas gracias. Muchas Chao.
1: Chao. Escuchábamos al economista y asistente de investigación de la IRA, en la Fundación Mediterránea, Marcos O'Connor.
4: Cotizaciones del mercado del pollo parricero eviscerado.
1: Y los valores del mercado del pollo parricero eviscerado son presentados por...
0: Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional, feedlab brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
1: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 76 pesos con 90 y hasta los 79 pesos con 20 en el gran mercado metropolitano, y desde los 81 pesos con 45 y hasta los 83 pesos con 70 en el interior del país. Por supuesto, esto es por kilo viscerado, masiva y más lepe.
0: ...proteja a sus reproductoras de salmonela ...desde el primer día hasta el fin de ciclo... ...con Salmonella Duo de Elanco... ...líder mundial en vacunas de salmonelas, ...la única vacuna viva-vivalente... ...de aplicación en agua de bebida del mercado... ...Salmonella Duo de Elanco... ...la mejor protección contra Salmonella Enteritidis... ...y Salmonella Tifimurium... ...además de los cero bares más prevalentes en nuestra industria... ...con Salmonella Duo de Elanco... Sus aves y su negocio están protegidos. Salmonella Duo es marca registrada de Elanco o sus afiliadas. Copyright 2020. <risa> Estás escuchando Cátedra Avícola y Agropecuaria. La manera que elige el campo argentino para amanecer correctamente informado.
4: Cotizaciones del mercado del huevo para consumo.
1: Los valores del mercado del huevo para consumo son presentados por
0: BioFarma, 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios.
1: Repasemos los valores promedio en el gran mercado metropolitano. Los blancos grandes se están negociando desde los 80 pesos a los 80 pesos con 65 centavos y los de color.
3: Salud Animal.
4: Apoyando el crecimiento de nuestra avicultura y la producción de huevos frescos y en la cría recría de pocitas bebé de alta postura, Avícola Don Mario 0237-483-0775. Avícola Don Mario hotmail.com. Para producir con el mayor ahorro le ofrecemos las campeonas en conversión. Obtenga más huevos con menos alimento
0: Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino.
1: 8 de la mañana, 59 minutos, y ya nos despedimos, pero hasta mañana, mañana a las 8, los esperamos para seguir compartiendo más Cátedra Avícola y Agropecuaria. Gracias, Manu Cerez, los controles y la operación técnica. Adalberto Rossi, un saludo a la distancia. Los esperamos mañana, que tengan un excelente día. Chau, chau.